0: Hi, zu Y-Politik. Ihr seid wahrscheinlich oft gestresst. Denn alle, die sich für Politik begeistern und engagieren, sind irgendwie gestresst. Und vielleicht unternehmt ihr auch was dagegen. Achtsamkeitsübungen, Meditation, nach der Arbeit oder Uni joggen gehen, Yoga machen oder vielleicht auch Tagebuch schreiben. Ich jedenfalls mache einige dieser Sachen, aber in dieser Folge haben Tanja und ich darüber nachgedacht, ob das wirklich die Lösung sein kann, also ob es ausreicht, nur für sich selbst was zu machen. Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir an die Ursachen ran müssen für diesen ganzen Stress, also an System? Wir legen den Perspektivhebel um und diskutieren zwei Politikfelder durch, nämlich einmal Arbeit und Umwelt. Unser Fazit kann ich schon vorwegnehmen, Selbstoptimierung macht unpolitisch. Die Lösung liegt manchmal doch eher in weniger Meditation und mehr Betriebsrat. Wir wären aber nicht Y-Politik, wenn wir uns nicht auch ein bisschen widersprechen würden. Deswegen empfehle ich euch in der Zugabe drei Gadgets, die euer Leben erleichtern können. Nach dem Jingle stellen wir ja eigentlich immer kurz das Problem vor. Aber bevor du das gleich machst, Tanja, muss ich noch die Ankündigung machen, dass wir zum Schluss der Folge noch ein kleines Spiel spielen werden. Nämlich, ich werde dich fragen, wer hört Why politik Weil wir jetzt seit ganz kurzem Zugriff auf die Spotify-Statistiken haben und ich als alter Zahlencrack da mal so nachgeschaut habe. Und weil ich ganz gemein bin, habe ich dir extra nicht den Zugriff gegeben, damit du nicht reinschauen kannst. Deswegen äh, ja, freue ich dich schon mal auf ein kleines Spielchen nachher.
1: Das freut mich auch und weil er extra gemein ist, macht mir das jetzt auch noch mehr Druck, als ich eh schon habe.
0: <lacht> ja, aber jetzt äh, zum Problem. Was, genau. was liegt vor uns?
1: Zum Problem der Selbstoptimierung. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was Selbstoptimierung ist, aber schon mal auch als These, Selbstoptimierung macht unpolitisch und ist etwas für Privilegierte. Darauf wird hm. das Ganze hinauslaufen. Gucken wir uns aber noch mal kurz an, was wir darunter verstehen. Okay. Eigentlich steckt ja schon alles im Wort drin, Selbstoptimierung, also wir optimieren uns selbst. Das beschreibt den Prozess des stetigen Verbesserns des eigenen Lebens, des eigenen Körpers, des eigenen Verhaltens.
0: Früher gab es Pimp My Ride, right", heute Pimp My Life.
1: Könnte man so sagen. <lacht> Und es ist auch wichtig, das nicht zu verwechseln mit Selbstperfektion. Der Unterschied liegt darin, dass Perfektion schon vorgibt, dass es einen Endzustand, der ideal ist, geben würde. Ja. Den gibt es aber nicht, sondern es geht tatsächlich um diesen Prozess, dieses war immer weiter höher, schneller, besser.
0: Ja, Selbstoptimierung ist eigentlich das Hamsterrad, wo man nie ankommt, aber wenn man läuft.
1: Ja, und zwar in ganz viele Richtungen gleichzeitig. Wir wollen produktiver arbeiten, wir wollen unsere Zeit besser nutzen, wir wollen gesünder essen, wir wollen glücklicher sein, wir wollen besser leben, wir wollen mehr für unsere Freunde da sein, weniger und besser schlafen, alles Mögliche, was man mhm. sich jetzt irgendwie vorstellen kann. Und die Frage ist auch, warum ist das zurzeit und in den letzten Jahren gerade so ein großes Thema? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass es neue, technische Möglichkeiten gibt zum einen. Also wir haben jetzt alle ein Smartphone, es gibt unendlich viele Apps, die ähm, unseren Schlaf tracken, die unsere Schritte zählen, während wir laufen, wo wir Kalorien eingeben können. Also es ist einfacher geworden, sich selbst zu vermessen, Daten über sich zu sammeln. Ähm, ich kann mein Handy auf die Matratze legen und dann wird mein Schlafzyklus aufgezeichnet. Also es gibt einfach. Warte mal, wer das
0: schon gemacht hat.
1: Gibt es irgendwas, was du noch nicht gemacht hast?
0: Ah, schauen wir mal.
1: Tatsächlich komme ich da, äh, wollte ich da genau drauf kommen, was, was du und ich denn überhaupt tun. Ich glaube, wir sind nämlich da sehr, sehr unterschiedlich, was für unsere Diskussion hoffentlich sehr gut ist heute. Mhm. Ähm, ich wollte noch einen zweiten Trend, also der eine Trend, dass es diese eben technischen Möglichkeiten jederzeit und überall gibt und wir zur Verfügung haben, dass es auf der anderen Seite aber auch diesen Trend gibt, der jetzt gar nichts mit Technik zu tun hat, aber diesen Trend zur... Meditation, Achtsamkeit, Mindfulness, Dankbarkeit, Yoga zum Entspannen und Meditieren. Also es gibt ähm, gleichzeitig auch diese Schiene und ähm, wenn wir schon die Daten haben, jetzt bin ich wieder bei der Technik, dann können wir uns auch vergleichen. Das ist ja auch eine schöne Sache, die wir ja. gerne machen als Menschen. Wir könnten Analysen erstellen, Tages- und Wochenanalysen und gucken auch, sind wir besser als die anderen. Genau. So einmal grob umrissen den Begriff Selbstoptimierung, wie optimierst du dich denn selbst?
0: <lacht> ja, also ich habe so eine Morgenroutine, ne? das ja, ist ja wirklich? wichtig, weil alle erfolgreichen Menschen haben ja eine Morgenroutine, wenn man so äh, die selbstoptimierungs zum Beispiel hört, irgendwie zum, von Tim Ferriss zum Beispiel. Ja, ich habe wirklich eine Morgensroutine, aber ehrlich gesagt halte ich die auch nicht immer durch. Aber ich versuche morgens so ein paar Bewegungsübungen zu machen, äh, so fünf, fünf, sieben Minuten, dann ähm, versuche ich zu meditieren mit einer App, Headspace. Und dann, wenn es gut läuft, mache ich noch ein paar französische Übungen. Hm. Oh,
1: und was heißt, du hältst es nicht immer ein?
0: Naja, es ist halt einfach so, wenn viel Stress auf der Arbeit ist oder so, dann fällt es Aber leider Aber du machst es schon
1: mehrmals die Woche? Ja. Ja, ja das finde ich schon krass.
0: Ja. Ja. ja, ich gehe halt auch mal, komme auch spät zur Arbeit, also stehe relativ normal auf, aber gehe halt später zur Arbeit und bleib dann länger. Aber ich finde es irgendwie sinnvoller, diese persönlichen Sachen am Morgen zu machen als am Abend, weil am Abend ist man mal so durch, dass man dann sich auch nicht mehr aufraffen kann und ich glaube abends französisch Vokabeln lernen ist auch wirklich kein Unterfangen, was gelingen wird.
1: Okay, ich, ich kann nur bestätigen, wir hat auch sehr viele Gadgets, die, <lacht> die fancy, ja noch die, die, äh, fancy ja. äh, Dinge können, um, um besser zu sein. Äh, als ich überlegt habe, was ich so mache, mir ist gar nicht so viel e eingefallen. Ach, also sehr gut. tatsächlich, dann, äh, ich schaffe es nicht mal, die wichtigste Mahlzeit des Tages, wie man sagt, zu mir zu nehmen. Also ich frühstücke nicht mal gerne und tue das dann auch nicht.
0: Also dafür habe ich immer gar kein Verständnis. Frühstück ist ja wohl das Allerwichtigste.
1: Ja, jeder hat seinen eigenen Mahlzeiten, würde ich sagen. Jetzt, da sind wir schon beim ersten Thema. Du hast Thema, oder was? <lacht> manchmal. <lacht> und bevor wir aufgenommen haben, war es auch ein Löffel Nutella. Also, <lacht> also ja. ich bin am Ende meistens einfach der Meinung, man sollte das tun, was einem gerade in dem Moment gut tut. Und wenn es heute Joggen ist und morgen faul im Bett liegen, dann liegt man halt mal den ganzen Tag faul im Bett. Ja. Voll okay, meiner Meinung nach. Kommen wir zu der These, warum Selbstoptimierung unpolitisch macht. Und ich habe einige Sachen gelesen und würde sagen, man kommt so auf drei unterschiedliche Ebenen oder Gründe, warum Selbstoptimierung zu unpolitisch sein führt. Die würde ich einmal kurz darstellen. Die erste ist... Dadurch, dass man sich so auf sich selbst konzentriert, mhm. ähm, nicht nur indem man, wenn man selbst optimiert, eben guckt, was kann man in seinem eigenen Leben besser machen, sondern auch gerade, wenn man das tut durch Achtsamkeit oder Meditation, dass da ja die Grundlage ist, so besinne dich auf dich selbst, guck in dich rein, ähm, lass dich nicht von externen Einflüssen mhm. irgendwie negativ beeinflussen. Und dieses Ganze ist auf der einen Seite ist es gut natürlich Ruhe zu erlangen, auf der anderen Seite bedeutet das auch, ich beschäftige mich mit meinen privaten Problemen und nicht mehr mit gesellschaftlichen Problemen. Also es gibt das Problem tatsächlich ist
0: Selbstliebe statt Nächstenliebe.
1: Ja, aber Selbstliebe ist ja auch gut. Ich würde ja gar nicht sagen, Nächstenliebe okay. ist besser als Selbstliebe. Das ist schwierig. Ich würde sagen, macht beides, aber vergesst die Nächstenliebe nicht. Also man kann ja m, meditieren und ganz bei sich sein und dort ich weiß, weiß nicht, wie man das sagen soll, ein besseres Ich werden. Mhm. Aber man darf da nicht gleichzeitig, und das gibt es halt auch, das sind einige Beispiele, die vielleicht nicht die Regel sind, aber es gibt dann doch viele Leute, die sagen, ich kann keine Nachrichten mehr lesen oder Tagesschau gucken, weil das ist alles so schrecklich und das zieht mich runter. Ja. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Sondern Ich kann
0: kein Game of Thrones mehr gucken. Oder House of Cards, weil das zieht mich auch runter.
1: Ja, <lacht> aber das ist ja nicht die reale Welt, das sind ja nicht das die politischen stimmt. Nachrichten ja. und nicht die politische Realität, das ist ja Fiktion. Ja.
0: Also man soll sich nicht entfernen einfach aus der Gemeinschaft, in der man ist.
1: Ja und, und die Augen vor der Realität verschließen, so ein hm. bisschen wie, so ich möchte in meine Kindheit zurück, wo ich noch in Watte gepackt war und alles war schön, weil ich habe einfach die Augen zugemacht, wenn was Schreckliches passiert ist hm. um mich rum und alle haben mich beschützt davor und wenn ich die Augen zumache, ist das nicht mehr da.
0: Das Alles funktioniert
1: klar. halt nicht, deswegen, das ist so eine, ähm, ein erstes Argument, warum es unpolitisch macht. Ich glaube nicht, dass es das, das wichtigste Argument ist, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die beides machen. Also mhm. man kann auch über sich selbst nachdenken und an sich arbeiten und gleichzeitig trotzdem ein sehr politischer Mensch sein. Es gibt aber noch zwei weitere ähm, Argumente. Das zweite ist die Leistungsideologie, die dahinter steckt. Also wir passen uns an an... Eine kapitalistische Logik, in der wir leben, denn wir wollen immer höher, schneller, weiter. Wir versuchen effizienter zu sein, uns anzupassen und unterwerfen uns somit als Mensch dem Markt.
0: Ich leiste, also bin ich.
1: Kann man so zusammenfassen, wenn man möchte. <lacht> und auch so ein bisschen so, ich mache dieses ganze Ausruhen hm. oder, oder Yoga, wodurch ich ja ähm, auch wieder Kraft sammle, um dann weiterzumachen um danach eigentlich was zu tun? Um danach dann noch härter und länger arbeiten zu können? Hm. Oder warum tue ich das eigentlich? Und so ein bisschen eben diese, diese These, dass dieses Anpassen, anstatt aufzubegehren und zu sagen, hey, das geht so nicht weiter und wir müssen grundlegend was ändern, auch in gewisser Weise unpolitisch macht. Und jetzt die, der dritte Grund und wie ich finde, der aller, allerwichtigste, man individualisiert Probleme. Also wenn irgendwas gerade nicht gut läuft oder was Schlechtes passiert, dann ist das ein individuell privates Problem und eigentlich nie ein gesellschaftliches, soziales Problem. Also ja. man guckt mehr auf sich selbst anstatt auf Strukturen. Vielleicht finden wir ein Beispiel dafür.
0: Ich glaube, finden wir gleich, wenn wir um die Lösung diskutieren.
1: Ja, genau, wir kommen gleich noch ganz konkret auf Beispiele.
0: Ja, ich finde es das total, dass man eben die Verantwortung beim einzelnen Menschen ablegt und nicht mehr guckt, in welchem Gefüge dieser Mensch sich eigentlich so rumtreibt. Ja.
1: Und besonders relevant, wenn die These ist, warum das unpolitisch macht, ist, dass Politik halt genau das ist, meiner Meinung nach. Also Politik ist die Gestaltung von Gesellschaft und die Gestaltung von gesellschaftlichen Strukturen und soziale Probleme erkennen und lösen. Und hm. wenn man aber diese Strukturen ausblendet und nicht mehr sie sieht, sondern sagt, naja, dann musst du halt besser schlafen und wenn du nicht gut schlafen kannst, dann ist das, musst du dann, daran mm. arbeiten, das individualisiert, dann hat man damit die Probleme auch entpolitisiert. Ja. Und zweiter Teil der These war, dass Selbstoptimierung etwas für Privilegierte ist und es gibt viele Stimmen, die sagen, naja, wenn man sich mit sowas beschäftigen kann wie Achtsamkeit, dann hat man halt keine anderen Probleme, sondern mm. kann sich mit so Luxusproblemen rumschlagen. Gut, kann man sagen, finde ich jetzt nicht auch so ziehend, aber es kostet natürlich auch Geld. Das vergisst man oft. Also wer kann sich die Yoga-Stunden eigentlich leisten? Wer kann an einem Webinar teilnehmen, das dass private Glück steigern soll, das irgendwie 3000 Euro kostet? Oder wer leistet sich einen Mental Coach? Ja. Das sind am Ende halt nur sehr wenige Leute. Und das ist auf der anderen Seite, es kostet Geld, aber... Ich kann damit auch Geld sparen, wenn ich es dann tatsächlich tue, wenn ich in diese Richtung denke von, ich ähm, habe eine Fitnessarmbanduhr an, die meine Schritte trackt und das ist verbunden mit meiner Krankenkasse und wenn ich dann mich so weit selbst optimiere, dass ich fitter und gesünder lebe, dann spare ich auch noch Krankenkassenbeiträge.
0: Ja. Also gibt es das schon in Deutschland? Ich glaube, in der Schweiz gibt es das, ne? ja,
1: Es gibt so einen Ansatz, ich bin mir da ja. nicht sicher, aber in der Schweiz auf jeden Fall.
0: Genau, also die gesunden Leute kommen auch dann günstiger durchs Leben, aber sie also sie sind gesünder auch weil sie am Anfang mehr Kapital hatten sei es jetzt Geld oder geistige Leistung
1: ja und das führt am Ende natürlich dazu dass äh, die wenn ich keine Selbstdisziplin habe hm. und mich nicht so dolle selbst oder auch nicht selbst oder auch nicht mich so dolle optimieren möchte wie es andere tun dass das eine Schwäche ist und dass das dann nicht angesehen ist Menschen sind die wir nicht so toll finden und wir bewundern dann Dinge eben wie... Ach, Tanja, Ordnung. aber ich bewundere
0: dich auch, obwohl du keine Morgenroutine hast.
1: <lacht> oh, das ist nett.
0: Okay, also wir haben viel über Probleme geredet, ne? Jetzt müssen wir uns ja mal den Lösungen widmen. Im Why-Politik-Podcast reden wir ja nicht in erster Linie über das Problem. Also wir reden zuerst über das Problem, aber danach... Zwei Drittel immer über mögliche Lösungen. Und jetzt haben Tanja und ich uns jeweils Politikfelder rausgesucht. Tanja die Arbeit und ich die Umwelt. Und weil Tanja gerade das Problem beschrieben hat, fange ich jetzt an mit der Umwelt. Und darin habe ich äh, so drei Unterkategorien, also Luftqualität, Lärm und Flucht aufs Land. Legen wir los mit der Luftqualität. Es ist ja schon ein größeres Thema geworden jetzt, so im letzten Jahr, seitdem wir eben den einen oder anderen Dieselskandal bekommen haben. Ich habe jetzt mal geguckt, wie steht es eigentlich wirklich um die Luftqualität? Und äh, anders als man vermuten würde, ist die Luftqualität in den letzten 20 Jahren besser geworden. Jedenfalls schreibt das Bundesumweltamt, mittlerweile gibt es in Deutschland keine Überschreitungen der europaweit geltenden Grenzwerte für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Benzol und Blei mehr. Hey, ganz cool. Allerdings gibt es auch Ausnahmen davon, nämlich Feinstaub und Stickstoffdioxid. Äh, die setzen den Großstädten ganz schön zu, insbesondere Berlin. So, jetzt könnte man ja überlegen, äh, was was machen wir da? Ja, Also ich sag mal so, was ich gemacht habe. Äh, ich habe mir einen Luftreiniger gekauft. Ja, ich wohne hier an einer dicht befahrenen Straße in äh, Berlin und dachte mir, ah, dieser Feinstaub, der der bringt mich nochmal um. Weil tatsächlich ist es so, Leute, die an dicht befahrenen Straßen leben und äh, die leben kürzer. Also jetzt natürlich ist es ein statistisches Mittel, aber äh, ja, das, äh, der Feinstaub bringt dich irgendwie um und deswegen habe ich mir einen Luftreiniger gekauft und jetzt habe ich zwar in meinem Zimmer gute Luft, ich wohne in einer WG, aber eben zum Beispiel nicht im Wohnzimmer und auch nicht im Büro. Also eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke jetzt für diese Folge, ist eigentlich ein riesiger Fail, weil stattdessen hätte ich es ja auch so machen können wie die Schülerinnen und Schüler aktuell und rausgehen auf die Straße jeden Freitag für Fridays for Future und fordern, dass die Politik mal was dagegen macht.
1: Ich wusste gar nicht, dass du dir den Luft aus hast nicht Grund entfeucht. gekauft hast. Luftreiniger, naja, ja, auch
0: Luftreiniger. wegen der Pollen, auch wegen der Pollen. Aber irgendwie der letzte Anstoß war jetzt so diese ganze Feinstaubbelastung.
1: Echt, tatsächlich?
0: Ja, irgendwie Also Vincent schon.
1: hat sich mal wieder selbst optimiert, <lacht> hat zu demonstrieren. <lacht> genau, ja. Nein, eine Demonstration ist ja auch nicht immer das richtige Mittel, aber es ist so ein bisschen, da hatten wir ja auch ähm, drüber gesprochen, vielleicht auch so eine Generationenfrage, also, dass wir ja. als, was sind wir jetzt, Ende 20er, bald auch Anfang 30er. Dann, ja, das ist <lacht> Ja. Sehr, sehr schnell, wenn wir, wenn wir ein Problem sehen, darüber nachdenken, was können wir persönlich tun. Ja. Und ich habe viel, viele Debatten und Diskussionen in meinem Freundeskreis geführt über auch ähm, vegetarische Ernährung und plastikfreiere, ähm, plastikfreieres Einkaufen und wie man so persönlich dem Klima und der Umwelt was Gutes tun kann. Ja. Aber wir haben nicht so viel darüber nachgedacht, ob es eigentlich was bringen würde, wenn wir uns zusammenschließen und auf die Straße gehen, was halt die heutige junge Generation viel stärker macht meiner ja, meines ja, Empfindens nach.
0: Und im Grunde, also so Luftreiniger zum Beispiel, helfen also wirklich im Einzelfall. Aber ähm, in, also wenn wir jetzt mal nach Asien gucken, äh, da gibt es ja Städte, wo nicht nur 3,7 Millionen Menschen leben, wie in Berlin, sondern irgendwie 20 Millionen. Und Peking, ich war einmal kurz da. Also wenn man da halt rausguckt, das ist halt einfach gelb. Also einfach gelber Himmel, ist richtig krass. Und da helfen dir auch die Luftreiniger nicht, weil du ja doch, doch mal raus musst. Da helfen halt dann nur, was die Regierung ja jetzt auch so ein bisschen versucht, irgendwie Elektroautos statt Verbrennern. Und äh, genauso ist es ja so, also wir müssen hier in Deutschland halt äh, diese Grenzwerte einhalten und irgendwie die Autoindustrie zwingen, ähm, saubere Autos zu machen. Also
1: würdest du sagen, der Luftreiniger ist Ausdruck deines Unpolitischseins? Ja. Ja?
0: Ja, absolut, ja. Also habe ich natürlich jetzt vorher dieser Folge nicht gedacht, aber jetzt, äh, wenn man so mal drüber nachdenkt. Ja, totaler äh, Fail. Und ein weiterer Fail ist auch beim Thema Lärm. Ich glaube, Lärm ist wirklich eines der unterschätzten, unterschätztesten Stressfaktoren, die es so gibt. Also ich, den großen Kontrast habe ich immer, wenn ich zu meiner Oma fahre. Die wohnt in Westfalen in einer, ähm, ich glaube eigentlich Großstadt, aber ich meine, ab, ab 100.000 gilt ja schon als Großstadt. Also äh, sie wohnt also am Stadtrand und hat so, ähm, wie heißt es, Rolladen? Nee, das hat heißt nicht Rolladen, sondern...
1: Ein Rollladen? Äh,
0: Rollladen, genau, ein Rollladen hat sie, den man runter machen kann. Und wenn ich da bin, dann ist es leise und hört einfach gar nichts. Äh, und ich habe mir, <lacht> das ist halt das Gegenteil von dem, was, was hier so im Wedding abgeht, ich habe mir auch mal die Lärmkarte angeschaut von der Berliner Morgenpost, verlinken wir in den Shownotes unter ypolitik.de slash Selbstoptimierung. Und da kann man eben sehr schön sehen, wie die Hauptverkehrsstraßen belastet sind. Und tatsächlich bei mir, Tagsüber 70 Dezibel, ja, Top 2 Prozent der lautesten Straßen Berlins. Äh, jetzt könnte ich natürlich zum Bezirksrathaus gehen und irgendwie sagen, wir machen eine Petition Tempo 30 statt Tempo 50, damit alle ruhig schlafen können hier in der, in der Straße. Aber stattdessen kaufe ich mir halt jeden Monat neue Oropax. <lacht> <lacht> ja, und löst es so für mich. Aber es ist ja eigentlich, ist halt auch nicht die Lösung, ne?
1: Ja. Ja, ja so ein bisschen, wenn jeder an sich selbst denkt... <lacht> das hat genau. gedacht mir ja. nicht.
0: Und letzter Punkt, äh, der mir eingefallen ist, ist so diese Flucht aufs Land. Also ähm, ich glaube, Leute, die auf dem Land wohnen und irgendwie Bock haben auf Stadt, gibt ja auch andere Leute, aber die haben so eine Stadtromantik. Naja, und wenn du in der Stadt wohnst, dann hast du so eine Landromantik und denkst so, ach, wenn ich nur rausgehen könnte nach Brandenburg. Dort, wo die Ruhe einzig unterbrochen wird vom Heulen der Wölfe. Ach, wie wäre das schön, ja. Und tatsächlich ist es ja auch so in Berlin, sobald schönes Wetter ist, zack, Autokolonnen nach Brandenburg raus oder halt in, in den Regio. Und ähm, da habe ich einen sehr eindrücklichen Artikel gelesen über das brandenburgische Dorf Gerswalde. Äh, der Tagesspiegel, das Berliner Zeitung, nannte den Ort den 13. Bezirk von Berlin und hat sich gefragt, ob eben ein ganzes Dorf gentrifiziert werden kann. Weil es ist anscheinend so, dass die dermaßen von Berlinern überrannt werden. Ja, da gibt es jetzt mittlerweile schon einen Hipster-Café, wo du Matcha, Cheesecake und Holunder-Limo kaufen kannst. Äh, und also, zum Vergleich, also in der Uckermark, wo dieses Dorf ähm, Gerswalde liegt, da wohnen auf einem Quadratkilometer 39 Personen. In Berlin sind es 4000. Ja. Und was man ja eigentlich dann machen müsste, wäre sich zu überlegen, okay, wie können, schaffen wir es innerhalb der Stadt? Berlin hat ja zum Glück relativ viel Platz im Vergleich zu Paris oder London und so. Äh, wie schaffen wir es, also die örtlichen Plätze, die es gibt, so umzugestalten, dass die Leute Bock haben, hier zu bleiben und äh, ja, den, 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 das Grüne, was es eben in der direkten, direkten Umgebung gibt, zu nutzen? Äh, da könnte man dann also auch wieder politisch aktiv werden, aber stattdessen... Äh, steigen die Leute in ihren SUV oder in die Bahn und äh, sagen Tschüssikowski für einen Tag, ne?
1: Ja. ja, und ich finde, man kann sich, also jetzt, das hat das ganz schön gezeigt, diesen Perspektivwechsel, dass wenn man vielleicht selbst ein Problem erkennt oder sieht, oh, das läuft aber nicht so gut und dann anfängt darüber nachzudenken, was man ändern möchte, mal checkt, ob man gerade Lösungen findet, die für einen selbst gut sind oder ob man auch guckt, woher kommt das eigentlich und was sind die ja. strukturellen Bedingungen dafür, dass ich gerade darüber nachdenken muss. Also dass man genau diesen Perspektivwechsel, den wir jetzt gemacht haben, selber bald durchführt. Ja. ja, und es ist
0: genau wie bei allen anderen Problemen, es ist wieder auch so eine Frage der Privilegiertheit. Ich habe eine Freundin, die als Lehrerin arbeitet in einem ziemlich ähm, sozial schwachen Stadtteil von Berlin, äh, im östlichen Teil. Und ähm, dann hat sie mal eine Exkursion gemacht mit ihren Schülerinnen und Schülern zum Zoo, zum Berliner Bahnhof Zoo. Der ist, äh, ne, also zu, zu dem Zoo am Bahnhof Zoo, der ist im Westen der Stadt. Und es kam raus, dass einige ihrer Schüler noch nie dort waren. Die sind noch nie äh, irgendwie in die S-Bahn gestiegen und die zehn Stationen in Westen gefahren. Das heißt, die sind also ich wette, dass die auch noch nie irgendwie nach Gerswalde gefahren sind und da dann Matcha Cheesecake gegessen haben, ja? <lacht> Sondern es ist darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen in unserer äh, öffentlichen Nahverkehr Folge, wo wir gesagt haben, hey, der muss irgendwie kostenlos werden. Das ist auch eine soziale Frage ist. Also du kannst eben fliehen, sei es jetzt technisch oder wirklich physisch wie in diesem Fall. Nur dann, wenn du irgendwie alles Geld hast und b den Horizont dafür, ne? dass dir überhaupt bewusst ist, dass es sowas gibt. Das heißt, die reichen Stadtkids, die fahren halt mit Mama raus und die Ärmeren, die bleiben dann in ihren Straßen und ja. sehen nie irgendwie einen schönen See.
1: Ja, und bei deinen ähm, Erläuterungen habe ich auch ein bisschen, also ich verstehe, man kriegt so irgendwie dieses Gefühl, ja, aber die Probleme sind doch viel zu groß, als dass ich die jetzt irgendwie lösen hm. könnte. Deswegen gucke ich mal zuerst auf mich ja. ähm, und gerade auch bei dem ersten Beispiel Luftqualität. Was soll ich da denn schon machen? Also da kann ich ja nicht nur was, muss ich nicht nur was in meinem Bezirk machen, sondern die Luft ist halt überall und verteilt sich und nicht irgendwie räumlich abgegrenzt. Aber ich, ich glaube, und so sind wir auch schon ein bisschen aufs Thema gekommen, dass halt gerade jetzt dadurch, dass es Fridays for Future gibt und jeden Freitag Leute auf die Straßen gehen und es eine Diskussion darüber gibt und wir alle Kreta kennen und auf einmal doch sich was ändert, dass es halt nie, dass man sich nie zurücklehnen kann und sagen, ja, aber die Probleme sind so groß. Ich kann daran eh ja. nichts ändern.
0: Und es gibt ja auch wirklich Sachen, die irgendwie jetzt auch auf der Ebene von so einer Stadt gelöst werden können. Also natürlich insgesamt ist ja nicht nur, dass der Verkehr irgendwie Treibhausgase ausstößt, sondern Industrie, Pipapo, alles Mögliche. Aber ähm, irgendwie in meiner Facebook-Chronik äh, werden die ganze Zeit irgendwelche Videos äh, von Fahrradstätten reingespült. Ich habe ja auch in den Niederlanden mm, studiert. bei mir <lacht> auch. Oh Gott, Blase. <lacht> oh, ja, genau. Wo, wo, <lacht> wo viele Leute eben zur Fahrrad fahren. Und äh, gerade war ein Video über Kopenhagen, wo anscheinend 43 Prozent der Leute zu ihrer Arbeit, zur Schule oder zum Studium oder Ausbildung fahren. 43 Prozent, ja. Und es liegt einfach daran, dass die Infrastruktur dafür da ist, dass die Politik sich entschieden hat, wir investieren jetzt. Und da gibt es irgendwie auch Fahrradhighways, und das ist natürlich dann so, also ich kann mir persönlich sagen, dass ich Fahrrad fahre und tue das ja auch zur Arbeit sehr oft. Aber ich habe auch Glück, weil bei mir gibt es Fahrradwege auf dem Weg zur Arbeit. Aber für sehr viele, ich weiß hier in Kreuzberg, also es ist ein Horror, dort Fahrrad zu fahren. es ist wirklich gefährlich. Und da kann ich verstehen, dass die Leute dann irgendwie lieber mit dem Bussen oder mit dem Auto fahren, anstatt sich umnieten zu lassen, weil sie eben die ganze Zeit von äh, ausweichen müssen, weil Leute in der zweiten Reihe stehen und so. Also ja, es geht halt wirklich oft ums System, was man verändern muss und nicht nur um die eigenen Gewohnheiten. Mic Drop.
1: Ich nehme okay. das Mikrofon auf <lacht> und komme genau. zum zweiten Thema, damit wir euch zeigen können, dass das nicht nur bei einem Thema funktioniert, das wir uns zufällig rausgepickt ja. haben, sondern es ist eigentlich auf alle Themen übertragbar. Wir haben äh, viel gesammelt und uns für die zwei entschieden, aber ihr könnt das bei jedem Thema, worüber ihr nachdenkt, anwenden. Und jetzt sind wir beim Thema Arbeit. Und bei Arbeit denken vielleicht erstmal an, also wenn wir jetzt über die Probleme bei Arbeit nachdenken, Leute sind gestresst, wir müssen viel zu viel arbeiten, die Arbeitsbedingungen sind vielleicht nicht überall gut, ähm, Leute kriegen Burnouts, also ist nicht alles so ideal, wie es sein könnte. Und wenn ich jetzt eher in Richtung Selbstoptimierung denke, wie viele Sachen es da gibt, gerade dieses... Warum meditiert man morgens? Warum macht man nach der Arbeit Yoga? Um runterzukommen, um sich wieder zu entspannen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Also wir machen also ganz viel, was Richtung Selbstoptimierung ist, ist so, um sich selbst eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen und schnell wieder so fit zu werden, dass man weiterarbeiten kann.
0: Ja, wie so ein Schnelllade-Aufladekabel.
1: Ja. <lacht> das ist quasi, ja. Wie heißen diese Batterien, die man immer dabei hat?
0: Akkus. Also <lacht> Powerbanks. Yes, ah, Powerbank. ja. ja, Meditation, die Powerbank des kleinen Mannes. <lacht> ja. äh,
1: und jetzt denken wir aber doch mal an, was gibt es dann eigentlich für, für Strukturen oder was kann man politisch denn machen? Und da gibt es ganz viele Sachen. Ich meine, allein... Auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, so, so Dinge, die wir schon eingeführt haben wie Mindestlohn oder dass es keine sachgrundlosen Befristungen mehr geben soll bei Verträgen. Ähm, alles Dinge, die auch mit der Arbeitspolitik zu tun haben, aber auch auf Unternehmens- bzw. Betriebsebene. Wir haben vorher, hast du so schön gesagt, ähm, was Betriebsrat war der Claim? Statt Meditation. Genau, also Betriebsräte, wo sich ähm, in einem Betrieb, in einer Firma Leute wählen lassen, zusammentun, um für gute Arbeitsbedingungen einzustehen. Gewerkschaften gibt es, die branchenübergreifend oder in einer Branche sich dafür einsetzen. Und auch als Individuum in einer Firma kann ich was machen, was ich zwar als Individuum mache, aber nichts mit Selbstoptimierung zu tun hat. Zum Beispiel sowas wie... Ich kommentiere nicht die Arbeitszeiten meiner Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Wenn jemand um 11 Uhr erst kommt, dann frage ich nicht, wo warst du denn, sondern akzeptiere das, weil es ist eigentlich total egal, ob die Person gerade von einem Arzttermin kommt oder heute einfach mal eine Stunde länger gebraucht hat, weil vielleicht am Abend vorher ein scheiß Tag war. Mhm. Also es gibt auch, das, das darf man glaube ich nämlich nicht vermischen, es gibt auch Sachen, die kann man individuell tun, die trotzdem für die Gemeinschaft was beitragen und nicht nur für einen Selbstentspannung bringen. Da, dazu zählt für mich auch zum Beispiel Erreichbarkeit. Also, dass wenn ich in den Urlaub gehe, versuche wirklich nicht erreichbar zu sein, weil wenn ich dann die ganze Zeit noch telefoniere in meinem Urlaub, das natürlich auch den Druck ausübt auf Kolleginnen und Kollegen, dass sie auch erreichbar sein müssen.
0: Ja, auch zum so Thema Wochenendarbeit. Ne? Oder genau, dass man das E-Mails e vermeidet. Und ich habe
1: letztens, das fand ich mega interessant, einen Podcast gehört mit einer Führungskraft von einem großen Konzern, die gesagt hat, selbst wenn sie dann mal am Sonntagabend schon arbeitet, dass sie alle E-Mails so vortimt, dass die erst am Montag ankommen, weil es niemanden zu interessieren hat oder niemanden Druck aufbauen soll, dass die E-Mails dann am Sonntag kommen und man sieht, oh, die Person gearbeitet. Weil es gibt bestimmte Gründe wie Kinder oder dass man vorher ähm, am, am Freitag Sachen nicht mehr erledigen konnte, weil man schon um 13 Uhr Feierabend gemacht hat, ja. das dann nachholt. Also,
0: da muss man nur geschickt vorgehen, ne? nicht dass dann am um Montag 8 um
1: 8 Uhr 100 e an eine Person. Ja, aber das ist,
0: schon mal, das ist schon mal besser, als wenn man das so am Sonntagabend machen würde. Ja,
1: ja und es ist einfach eine Differenz, also es ist nicht alles, was man auf individueller Ebene machen kann, reine Selbstoptimierung, dass man da einfach differenziert. Jetzt noch ein anderes konkretes Beispiel wenn wir schon bei Arbeitszeiten sind, dieses früh aufstehen und da sind wir ja bei Morgenroutine. Ja. Wenn man früh zur Arbeit geht oder auch als man noch zur Schule gegangen ist, also bei mir ist um 7.45 Uhr angefangen, die Schule, kommt mir gedacht. jetzt unfassbar vor, dass ja. das ging. Und man steht man muss früh aufstehen. Das ist nicht für jeden was. Es ist wissenschaftlich belegt, dass es bestimmte Typen von Menschen gibt, denen die bestimmte Leistungskurven haben. Also manche sind halt morgens sehr leistungsstark, andere eher ähm, abends oder auch nachts. Aber alle fangen ungefähr um die gleiche Zeit an zu ja. arbeiten, wenn man nicht gerade im Schichtbetrieb arbeitet. Und anstatt uns zu überlegen Strukturell, warum ist eigentlich die Struktur so aufgebaut, dass wir das tun? Vielleicht kommt das noch aus, kommt das noch aus Zeiten, wo es noch nicht so viel Licht gab und man Tageslicht nutzen musste. Ja, wahrscheinlich. Ist das heute ähm, irrelevanter? Warum lassen wir die Schüler trotzdem noch um 7.45 Uhr ähm zur Schule gehen? Und anstatt uns diese Fragen zu stellen und zu überlegen, was können wir da machen, Gibt es andere Konzepte von von Arbeitszeit? Können wir vielleicht Arbeitszeit auch so flexibilisieren, dass jeder seinen eigenen Rhythmus finden kann? fangen wir sowas an wie unsere eigene Morgenroutine, damit wir zwei Stunden früher aufstehen können und dann noch Vokabeln lernen, weil wir abends nicht mehr dazu fähig sind.
0: Ja, ja, stimmt. Ich meine, das ist natürlich bei so Sachen wie der Schule ein bisschen schwierig, da kannst du nicht so ganz flexible Zeiten reinmachen. Aber äh, eigentlich ist auch das wieder auch wieder ein Paradebeispiel, weil es gibt sehr, sehr viele Jugendliche, die Probleme haben, morgens in der Schule wachzukommen werden. Mhm. Also ich weiß noch, in der Oberstufe, ey, erste, zweite Stunde, ich habe immer noch geschlafen. Also es ging wirklich gar nicht. Ich kann das, konnte es einfach nicht um 8 Uhr loslegen. Und äh, man könnte jetzt auch als Gesellschaft sagen, okay, wenn wirklich die Mehrzahl der Jugendliche Probleme hat, um 8 Uhr Leistung zu erbringen, warum starten wir nicht einfach um 9? Ja, statt also die sehr viele Jugendliche zu bestrafen mit einer 8 Uhr Startzeit, äh, kann man auch einfach später loslegen aber irgendwie, weiß ich auch nicht, die Gesellschaft ist so konservativ, dass sie <lacht> darauf keinen Bock hat.
1: Ja, und dass auch ja. sehr wenig einfach darüber gesprochen wird. Also ich finde gefühlt, ich habe jetzt gar keine Studie zugemacht, gemacht, aber man gefühlt lese ich mehr Artikel über Morgenroutinen, als dass ich Artikel darüber lese. Bei der Schule gibt es das noch viel, aber ich lese selten davon, wie man Arbeitszeiten im Berufsleben irgendwie anders organisieren könnte. ja. Gibt es beides, aber es ist irgendwie nicht ausgewogen. Also ich würde mir zumindest wünschen, dass wir auf politisch strukturellerer Ebene diskutieren als auf der individuellen. Und ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht, und zwar die acht Stund der acht Stunden, der Acht-Stunden-Tag. Mhm. Ähm, dass die Normalarbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung sind acht Stunden am Tag. Und wie jeder weiß, alle Studien sagen, niemand kann sich acht Stunden am Tag voll konzentrieren. Und ähm, immer auf höchstem Niveau seine Leistung erbringen. Aber trotzdem arbeiten wir acht Stunden am Tag. Und äh, ich glaube, du hast auch eine Maßnahme getroffen, um konzentrierter zu sein an deinem Arbeitsplatz. Hast du, so. nicht, hast du nicht eine Tageslichtlampe? Ja. Und ich kenn, aber ich, du bist nicht der Einzige. Ich kenne mehrere Leute, die sich eine Tageslichtlampe also, angeschafft ja, haben. Ich ich es
0: erklären? Eine Tageslichtlampe hat so 10.000 Lux, also ist so sehr, sehr hell. Und man wird dadurch wacher. Das ist wirklich so, also das kann man dann so zweimal am Vor Tag. Im Winter halt, ne? Genau, zweimal am Tag eine halbe Stunde machen und dann ist man äh, wacher und hilft wirklich sehr im Winter. Also ich, ich bin, ich habe ja gar nicht gedacht, bei der Zugabe gehen wir über Gadgets, aber Tageslichtlampen kann ich auch empfehlen. <lacht> <lacht> aber auch wieder eine individuelle Lösung, ja.
1: Ja, genau, es ist wieder eine individuelle, also die individuellen Lösungen sind ja an sich nicht schlecht, aber sie dürfen halt nicht dazu führen und das ist auch mein Fazit, zu dem ich am Ende kommen wollte, aber ich schiebe es jetzt schon mal ein, sie dürfen halt nicht dazu führen, dass wir die strukturellen Lösungen nicht mehr sehen und dass mhm. wir nur noch über, ja, dass wir nicht merken, dass wir alles individualisieren und die gesellschaftlichen Probleme nicht mehr sehen oder nicht mehr angehen, weil vielleicht wir für uns eine ganz tolle Lösung gefunden haben, weil wir privilegiert sind, aber alle anderen haben halt gar nichts davon. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns und würde fände es schön, wenn wir uns eher dafür einsetzen würden, für einen Sechs-Stunden-Tag, was es ja auch schon mhm. in einigen Ländern gibt und ausprobiert wird, dass man sechs Stunden am Tag wirklich konzentriert arbeitet und dann aber auch mehr Zeit hat ähm, für sich selbst, dann in den sechs Stunden auch, das sagen ja ganz viele, die das ausprobiert haben, auch ähnlich viel schafft wie in acht Stunden. Also ja. es ist ja nicht mal so, dass man wirklich dann zwei Stunden pro Tag weniger schafft, weil man hat auch, man, man organisiert sich dann einfach besser in den sechs Stunden und hat selbst aber mehr vom Tag. Und ich würde. Das ist eine politische Forderung, die man, die ganz sinnvoll ist und die auch diskutiert wird und die man machen kann, die man vielleicht, wenn einem sowas wie Arbeitszeiten eine wichtige Sache ist, auf jeden Fall mit angehen sollte, als, ja, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin, allen eine Tageslichtlampe ins Büro zu stellen. <lacht>
0: ja, ja und es gibt da ja auch schon Länder, wo es anders läuft und seit langem an, ja, schon anders gelaufen ist. Also ich glaube, in Frankreich ist die Regelarbeitszeit nicht 40 Stunden, sondern 35 oder war ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. nagelt mich nicht fest. Aber ich, ich habe mal in Frankreich gelebt für ein halbes Jahr. Und da war es dann eben so, dass die Mittagspause auch einfach sehr viel länger war. Also ich meine, in Deutschland ist ja halt der Standard irgendwie eine halbe Stunde. Also erstmal das passt nie. Niemand kann in einer halben Stunde irgendwie Essen bestellen und dann das in Ruhe essen. Und dann ist man danach auch mal total durch. Ne? Und dann, dort in Frankreich habe ich es erlebt, dass es so mindestens eine Stunde ist, was eigentlich sehr viel sinnvoller ist, weil dann isst du und dann hast du immer noch eine Viertelstunde, wo du einen mhm. kleinen Spaziergang machen kannst. Und dann bist du ja auch viel fitter wieder äh, danach. Also eigentlich, äh, finde ich, sollte man in Deutschland auf jeden Fall auch die Arbeitszeit reduzieren und dafür den Leuten ein bisschen mehr Freiraum geben, um irgendwie entweder während des Tages durchzuatmen oder eben am Ende des Tages noch mehr Zeit für die Familie, für sich selbst oder für Projekte, hey. Podcast zum Beispiel, vielleicht gäbe es da mehr Podcaster. Genau, das <lacht> zu sollte,
1: finde ich schön, das sollte unser, unser Plädoyer ähm, zum Schluss sein. Wenn ihr schon euch selbst optimiert, euren Sport macht, den Yoga, die Meditation und euch gesund ernährt, dann nutzt doch eure, eure Kraft und euer ausgeglichen Sein, um dann mehr Kraft zu haben, um euch für politische Arbeit und gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen, so wie Vincent es auch macht. Nicht? <lacht>
0: Ja, äh, können wir sie so stehen lassen und kommen jetzt zur Zugabe.
1: Oh, das war dir unangenehm.
0: Vielleicht, Tanja, ja, vielleicht war es mir unangenehm. In der Zugabe geben wir euch ja immer Tipps, die ihr mal direkt anwenden könnt und es ist ja schon mehrfach vorgekommen bei uns, dass wir erst ein Phänomen kritisiert haben und danach Praxistipps gegeben haben, um genau das zu, das zu verstärken. Und so ist es auch heute. Hey, deswegen äh, empfehle ich euch jetzt drei Anschaffungen, die mein Leben bereichert haben. Anschaffung 1 hilft beim Runterkommen. Ja? Vielleicht kennt ihr das ja, die Tage rasen so vorbei. Ich meine, früher als Kind eine Woche war äh, ein Jahr, wenn man eine Stunde auf eine Stunde auf irgendwas warten, hat sich wirklich angefühlt äh, wie eine Ewigkeit. Ähm, aber heute irgendwie rasen die Dinge vorbei und man verpasst so, was überhaupt gut war. Und da hilft euch ein guter Tag. Das ist nämlich ein äh, Tagebuch. Das hilft euch jeden Tag festzuhalten, was passiert ist, was ihr wertschätzen könnt und wofür ihr euch auch auf die Schulter klopfen könnt. Und ich schreibe jetzt Tagebuch seit so über einem Jahr und finde, das bringt irgendwie. Ähm, das holt einen am Abend so runter, irgendwie lässt mich manchmal so schmunzeln, wenn ich reflektiere über den Tag und äh, hilft auch beim entspannter Einschlafen, weil man einfach so die Sachen, die einen bewegen, einfach mal so aufschreibt und dann kann man sie auch loslassen.
1: Also hast du zur Morgenroutine oder eine Abendroutine?
0: Ja. <lacht> das klingt jetzt so freaky, also ich ja, meine, das, das dauert nur fünf Minuten oder so. Und ich mache es auch nicht jeden Abend, ja. Ähm, aber das, ich finde, das ist wirklich der, deswegen kommt es auch als erstes, das ist der schönste Tipp, weil es auch nicht digital sondern man hat einfach einen Stift, ein Papier, schreibt da irgendwie ähm, fünf Minuten was auf und es äh, hilft einem einfach. Und das Schönste daran ist, dass das nicht von irgendeinem großen äh, Verlag oder so ist, sondern das ist erhältlich bei einem beim kleinen Berliner Verlag. Ein guter Verlag, also bei denen heißt alles gut, ja, die haben auch einen guter Plan und so, könnt ihr euch mal die ganzen Sachen angucken. Das könnt ihr so für gegen so ungefähr 25 Euro kaufen, und den Link dazu findet ihr in den Show Notes ypolitik.de slash Selbstoptimierung. Punkt 2 ist Ruhe im Großstadtlärm. Ja, Auf der Arbeit kann es ja manchmal ganz schön laut werden und auch irgendwie eine U-Bahn-Fahrt ist jetzt eher so das Gegenteil von einer Ruhepause, wenn es die ganze Zeit quietscht, wie in einigen Berlinern U-Bahnen. Darum habe ich letztes Jahr mal so ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen und mir Noise-Canceling-Kopfhörer gegönnt. Die gibt es äh, so in verschiedenen Preiskategorien, aber Noise-Canceling heißt eben, dass die den Außenlärm, der auf eure Ohren trifft, äh, rausfiltern, indem die so eine Gegenfrequenz machen, alles ganz High-Tech und so weiter. Die gibt es in mehreren Preisklassen. Ich habe mir so eine teurere Variante von Sony gekauft. Aber ich muss sagen, es hilft mir einfach total, wenn ich im Büro sitze und zum Beispiel Textarbeit machen muss, mich einfach mal konzentrieren muss und es klingelt das Telefon oder so, das bringt mich mal raus. Ich weiß nicht, dich wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie dich konzentrieren musst. Ja. Und äh, du hast auch noch das ganze Denkaufbüro, oder? Nein. Nee, hast nee, du nicht? Nee,
1: habe ich nicht. Ah, dachte, meine Kolleginnen und ich, Kollegen, ich, äh,
0: aber ich nicht. Okay, alles klar. Ähm, genau, deswegen kann ich es nur empfehlen. Der Wermutstropfen ist eben, dass die Dinger äh, ziemlich teuer sind. Ich meine, im Zweifel, wenn man nicht so viel investieren muss, helf, hilft auch Oropax. Aber da würde ich euch empfehlen, kauft die aus Silikon. Nicht diese ekligen alten aus Wachs. Das ist total widerlich, so Wachs im Ohr zu haben, sondern die aus Silikon, die sind schon dicht, kosten nur 5 Euro und äh, haben auch einen sehr ähnlichen Effekt.
1: Aber ist das nicht so? Ich habe eine Zeit lang auch ähm, in der Bibliothek gesessen und dann Oropax verwendet und habe ich die einmal vergessen und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, weil ich so daran <lacht> gewöhnt war, in diese ja, so durch Watte zu hören und ja. ähm, alles so abgedämpft, ähm, dass alles so abgedämpft ist, dass ich danach keine Chance mehr hatte, mich irgendwo zu konzentrieren, wo auch nur so ein bisschen Hintergrundgeräusche waren. Okay. Und das fand ich so schrecklich, dass ich gedacht habe: Nee, lieber gewöhne ich mich daran, dass Leute <lacht> um mich rumreden, als dass ich. Ja. Äh, ja, ich
0: ich glaube, man soll die auf jeden Fall auch nicht jeden Tag benutzen, weil du hast ja auch irgendwie so eine -Flora, ja, äh, wo auch Ausgleich herrschen muss und so weiter. Deswegen soll man die nicht die ganze Zeit tragen. Aber ähm, ja, also ich finde Oropax ganz gut, vor Dingen, wenn ich weiß, dass ich mal da wirklich Nacht schlafen muss. Ja. Äh, kann ich nur empfehlen. Dann Empfehlung 3. Hilft euch, wacher aufzuwachen. Ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn äh, der Wecker einen so richtig aus dem Schlaf reißt, ne, dann fühlt man sich so richtig erschlagen. Also, wenn man gerade irgendwo ganz tief drin ruhig schläft und dann auf einmal pieps, dann wacht man auf und braucht erstmal eine halbe Stunde überhaupt aufs Leben klarzukommen. kommen. Äh, und sehr viel sanfter als dieser als dieses äh, Geräusch weckt einen der Tag Tageslichtwecker. Und macht es macht so, dass eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Wegzeitpunkt, sagen wir mal 8 Uhr, ne, also dann ab 7.30 Uhr geht dann das Licht langsam an und es wird immer heller. Erst ist es schön rötlich, wie so ein Sonnenaufgang <lacht> und irgendwann dann ist es sehr weißen, gleißendes Licht und man macht eben meistens schon auf, bevor der Wecker klingelt. Und das Geile ist, bei meinem zumindest, kann man eben auch so Vögelgezwitscher mhm. einstellen, <lacht> durch das man das geweckt wird. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich sehr, sehr viel besser, vor allen Dingen im Winter. Also im Winter, wenn man da aufwacht morgens und es ist noch so dunkel, dann möchte man sich ja am liebsten wieder umdrehen und in seiner Höhe bleiben und äh, weiterschlafen. Aber wenn es eben schon hell ist in meinem eigenen Zimmer, dann hat man, ist man irgendwie motivierter, einfach rauszukommen. Also ist ja wirklich Weißt du,
1: wie ich das mache? Vor meinem Wecker auf, auf, äh, aufwachen? Nee. Ich schlafe einfach 8,5 Stunden.
0: <lacht> und dann bist du gleich äh, wach. Ja, ja. Ja, haben wir nicht vielleicht alle den Luxus so eine... Äh, guck mal, da hast du eine, eine starke... Naja, Disziplin. das passiert
1: jetzt nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Aber ja. tatsächlich nichts von dem, was in dieser Folge vorgekommen ist, tue ich. ich ja, glaub, dann, ist ja dann bist Sache. du vielleicht
0: ein sehr unoptimierter Mensch, Tanja. Ja. Nein. <lacht> Na gut. Nee, also, das eine ist ja nicht
1: besser als das andere, aber es ist, ich finde es krass.
0: Naja, ist ja auch mal ganz schön, dass wir nicht immer so einer Meinung sind. Ne? Oder nicht immer, das heißt Meinung, aber immer nicht so nicht, nicht zugleich sind. Ähm, ja, die Links zu den allen den Empfehlungen findet ihr auf ypolitik.de Selbstoptimierung und in den Shownotes. Und dort findet ihr auch noch zwei Boni-Tipps. Oha. Ja, ja, ich habe mir diesmal einen kleinen äh, Cliffhanger überlegt. Stark, ne? <lacht> Damit endet die Zugabe und unser Spiel beginnt... Wir können eben ja seit kurzem die demografischen Daten checken bei Spotify. Also nicht, wir sehen nicht genau, wer uns hört mit Namen und äh, Profilfoto oder so, sondern einfach nur die zusammengefassten Zahlen. Und mit mit wir meine ich eigentlich ich, weil die haben ja keinen Zugriff <lacht> darauf gegeben, damit wir dieses Spiel spielen können. So, Für mich war es super spannend äh, zu sehen, weil wir bislang nur mutmaßen konnten, wer uns überhaupt hört. Ähm, also wir haben irgendwann schon mal vor Ewigkeiten erzählt, dass wir uns echt Mühe gemacht haben und ein halbes Jahr darüber nachgedacht haben, eigentlich wie wir diesen Podcast aufziehen. Und da hatten wir uns eben so eine bestimmte Zielgruppe überlegt und jetzt können wir zum ersten Mal sehen, hey, Hören diese Leute uns eigentlich mhm. oder sind es ganz andere, ne? ähm, Die Datengrundlage dafür ist aber eben nur Spotify. Das heißt, es macht so 30 Prozent unserer Hörerschaft aus. Das heißt, es ist jetzt nicht so ganz äh, repräsentativ für alle. Tanja, nach dieser Vorrede, bist du bereit für deine drei Fragen?
1: Äh, nein, aber schieß los.
0: Das Gute ist, ich gebe dir immer A, B oder C, wie bei so einer richtigen Quizshow. Also, erste Frage. Was ist die meistgehörte Folge von unseren Bislang 27. A, Folge 16, Politik-Podcast. Warum ihr diese sechs Podcasts über Politik hören solltet? Oder ist es ist Folge 26, politischer Protest. Was bringt das überhaupt? Oder doch Folge 17, meine persönliche Lieblingsfolge, die Unfolge. Warum Tanja für euch singen muss.
1: Also Folge äh, 17, die Unfolge hoffe ich auf keinen Fall, weil das wäre mir einfach nur unangenehm. Ja. <lacht> ähm, ich, ich schwanke, ich würde eher die nehmen, wo wir die Podcasts vorstellen, inhaltlich, aber es werden ja auch pro Folge meist mehr. Deswegen ist die neueste Folge von denen wahrscheinlich die mit den meisten.
0: Ich aber nehme jetzt die, die
1: neueste politischer Protest. Was
0: bringt das überhaupt? Ja. Das ist falsch.
1: Nee, ja, ja dann, nee, ist es, dann, es ist dann ist es dann ist tatsächlich Politik-Podcast,
0: warum ihr diese sechs Podcasts über Politik hören solltet. Was uns auch, also mich jetzt echt überrascht hat, weil es krass. ist ehrlich gesagt eine, war eine Folge, wo wir nicht so viel Zeit hatten und deswegen ähm, uns quasi mal ein leichtes Spiel gemacht haben und nicht ausführlich Lösungen äh, durchgesprochen haben. Also es
1: haben. ist eigentlich nicht unser gängiges Format, nee, genau. was am erfolgreichsten ist. Was ja. sagt das? <lacht> was, sagt <lacht> was sagt das über, das uns über unser Format? <lacht> Nichts, nichts Gutes, Vincent. Ja, wir sollten ich, jetzt jede Folge einfach nur andere Podcasts vorstellen.
0: Ja, vielleicht äh, würde dann unsere Hörerschaft noch weiter wachsen.
1: Naja. Also wenn ihr das möchtet, wir können auch natürlich anstatt der Zugabe jedes Mal einen Podcast vorstellen. Wäre auch
0: eine Option. <lacht> ähm, total. Schreibt uns, wenn ihr das möchtet. <gibt. lacht> äh, Frage 2. Wie groß ist der Anteil der unter 18-Jährigen an unserer Spotify-Hörerschaft? Keine Boah. Sorge, ich gebe dir ja Sachen vor.
1: Dürfen die schon Spotify nutzen?
0: Tanja, das ist wirklich diskriminierend. hier. Natürlich dürfen die Spotify hören. Also, Option A, 1%. Option B, 13%. Option C, 4%. Wie groß ist der Anteil der unter 18-Jährigen an unserer Spotify-Hörerschaft?
1: 1, 13, 4.
0: Mhm. Kein Telefonjoker.
1: Okay, ich nehme die goldene Mitte, 4%.
0: Richtig. Also hier ist es natürlich eher eine kleine Gruppe. Die größte Gruppe ins Zusammengenommen sind die 18 bis 27-Jährigen, also genau unsere Zielgruppe dann ja. Die äh, machen zwei Drittel unserer Hörerschaft aus. Also wenn ihr darunter seid, dann seid ihr genau die goldene, die goldene Gruppe für uns.
1: Muss man, wenn man sich bei Spotify einen Account anlegt, sein Alter angeben?
0: Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie anscheinend ja. Ich habe mich das auch Ich kann mich gar nicht daran erinnern. das ne? ist so lange her, dass man es das angeben muss, aber wahrscheinlich das Geburtsdatum. Und äh, so erfassen die das. Okay. Ja. Ähm, letzte Frage. Außerhalb der deutschsprachigen Länder, wo werden wir am meisten gehört? Ist es A, Singapur, B, Frankreich oder C, die USA?
1: Das ist doch Vinzenz-Frankreich-Connection das ist
0: falsch. <lacht> Wirklich? Ja, das sind die USA. Allerdings äh, machen die nur 0,8% Gesamtanteil aus. Ähm, das
1: bedeutet in Zahlen, müssen wir mal gucken,
0: ja, mehr ja. als eine Person. Ja, ja, nee, 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 schon mehr als eine Person, genau. Ähm, genau, deswegen erstmal Grüße in die USA, wer auch immer uns da hört. Äh, sehr cool. Und Grüße auch, das fand ich auch sehr lustig, nach Peru. Das Land liegt auf Platz 5. Also irgendwer hört uns in Peru und das finde ich schon ziemlich stark, weil äh, das ist ja ein bisschen exotisch, ein bisschen weit weg von Berlin, ne? Ja, Tanja, äh, Glückwunsch an dich. Du hast eine von drei Fragen richtig beantwortet. Oh. Äh, beim nächsten Mal, wenn wir mal wieder ein Quiz machen, äh, dann bin ich dran mit den Quizfragen. Dann schauen wir mal, ob ich dich schlagen kann. Also, falls ihr uns auf Spotify hört, dann folgt uns doch auch über den Button Folgen. Dann erfahrt ihr nämlich immer als erstes, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Und wir und
1: erfahren mehr über euch.
0: <lacht> Pst, nee, krieg, wir erfahren es ehrlich gesagt auch, wenn man uns einfach hört, aber es sind ja auch wirklich nur so demografische Übersichtsdaten. Okay. Genau. Ähm, in den Shownotes findet ihr nochmal die Links ne, zu den ganzen Quellen über die Dinge, die wir heute geredet haben, die Empfehlungen, ypolitik.de slash Selbstoptimierung. Und wir hören uns wieder in drei Wochen mit den Lösungen für das dritte Jahrtausend.